0: Bienvenidos un día más a Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de un cambio en las búsquedas de Google. No en el sistema, no en los algoritmos. Simplemente una tendencia que una página especial de Google, de análisis, de cómo está cambiando, digamos, Internet durante la cuarentena, han destacado. Y es que la palabra normal, N-O-R-M-A-L, se ha disparado en las búsquedas de Google. Está altísima. Podéis ver los gráficos de tendencias de los, últimos, bueno, no, de los últimos años, incluyendo este último mes más o menos de cuarentena, y un super pico durante este periodo. Obviamente no es que la gente esté buscando normal, está buscando un montón de palabras, un montón de términos, un montón de frases con esta palabra. ¿Cuál es la temperatura normal? ¿Cuándo va a volver todo a la normalidad? ¿O cuándo va a volver todo a ser normal? ¿Cómo me puedo hacer para sentirme normal? ¿Cómo sé es, es, si me estoy sintiendo normal o no? Un montón de frases en un montón de idiomas que han puesto esta palabra, ya digo, en récords históricos. Más allá de una curiosidad, es un ejemplo bastante bueno de la situación en la que nos encontramos, en la que todo el mundo estamos despistadísimos, confundidísimos, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir dentro de un mes, dentro de dos meses, cómo va a volver a reacondicionarse la sociedad, todo el mundo no conocemos a alguien que se ha muerto... Si no en nuestra familia directa, si en nuestra familia más indirecta o la familia directa de un buen amigo y estas cosas, si ya la gente lo está pasando sinceramente bastante mal con todo este tema de la cuarentena y eso se nota, se queda reflejado en, estos, en estas búsquedas de Google. La cuarentena también está afectando a las aplicaciones, a, la, a las descargas, esto es una cosa que ya hemos comentado, en el aumento de aplicaciones de videoconferencia y un montón más de categorías, educación, redes sociales, ¿no? Pero ahora tenemos datos más interesantes segmentados por país y en los que aparece por primera vez eh, desgregados los datos de España, los datos de Italia. En concreto, en el caso de España, parece que han subido casi un 60% las descargas de aplicaciones con respecto a periodos base, periodos anteriores a esta cuarentena pero sobre todo ha habido un sprint hacia aplicaciones gratuitas, no es que nos hayamos puesto todo el mundo a gastar, que en el enlace que comentábamos ayer del aumento de gasto en videojuegos, etcétera videojuegos de móvil, videojuegos de tablet, bueno, videojuegos en general, se ha visto. De nuevo, vamos a ver si esto vuelve, como decíamos antes, a la normalidad en unos meses o en unas semanas. Y ahora vamos a hablar del nuevo iPhone que presentó Apple ayer, después de muchas semanas de espera, muchos rumores... Al final tiene un nombre conocido, iPhone SE. En Europa va a costar unos 489 euros, en unos países un poquito más, un poquito menos, 480, 490, etc. Y viene con 64, 128 o 256 gigas de almacenamiento y es una especie de móvil quimera. Por fuera es el iPhone 8, tiene la misma carcasa, el mismo aspecto, mismo tamaño, misma pantalla, el botón de inicio con Touch ID, etc., y por dentro tiene los componentes internos del iPhone 11, todo moderno, un procesador A13 Bionic, pero acompañado de 3 GB de RAM en vez de 4, como tiene el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, que salieron hace unos meses. Y la cámara es más o menos, aunque no sé si me ha quedado exactamente claro, porque ya sabéis que es una configuración extraña, es una única cámara que creo que es exactamente la del iPhone 10R de hace un año y pico, con lo cual... Partes de iPhone 8, partes de iPhone 10R, partes de iPhone 11. Es un teléfono muy interesante, quizás su punto más débil sea la batería. Obviamente su punto más fuerte va a ser este precio de 489 euros, que para ser un iPhone es muy barato. No es lo que yo calificaría un móvil barato en general, obviamente 500 euros no es un móvil barato. Pero queda muy en contraste, ¿no?, con las subidas recientes de precios que hemos visto en compañías como Xiaomi, como OnePlus, ¿no?, e incluso como Huawei hace un mes. Sale a la venta la semana que viene, el día 24, en casi todos los países del mundo, en blanco, en negro y en rojo. Por cierto, los tres colores con el frontal negro, un cambio de diseño muy interesante. Vamos a comentarlo mucho más a fondo en el podcast de Cupertino, con lo cual, si quieres saber más, pásate al otro podcast, porque tampoco quiero inundaros mucho con un teléfono en el podcast diario. Tenemos un montón de noticias, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es keepcoding.io y hoy tienen un artículo brutal sobre cómo convertirte en desarrollador web con sus cursos, con sus masters, con sus bootcamps porque este sector del desarrollo web no es un sector donde el que se cobre poco, estamos hablando de salarios de veintitantos mil, treinta mil euros en España, porque están ampliamente demandados, y también es uno de los campos en los que es más fácil adentrarse. De hecho, fijaos, eh, yo comencé a diseñar y a programar webs cuando tenía 13, 14 años, con lo cual, si yo pude, <risa> siendo un niñato, ¿cómo no vas a poder tú? Pásate por las notas del episodio, échale un vistazo a sus cursos y échale un vistazo a este artículo, porque si estás en algún otro sector y quieres meterte al campo de IT, al campo de la programación, al campo del desarrollo, quizás el desarrollo web sea el más fácil de todos de comprender y en el que meter la primera patita y conseguir un buen empleo. Y ahora, un jaleo legal, un jaleo judicial, mejor dicho, bastante complicado. Hablamos de Estados Unidos porque una fotógrafa demandó a un medio de comunicación, a Amasable o Amasable, como queráis pronunciarlo, porque utilizó una de sus fotografías para ilustrar uno de sus contenidos, uno de sus artículos. La fotógrafa les dijo, oye, por favor, eh, me pagáis el coste de utilizar mi imagen, mi fotografía o la retiráis. Y lo que hicieron esta gente de Masable fue retirar esa imagen y sustituirla por la misma imagen que esa fotógrafa había subido a su vez a su cuenta de Instagram. Cogieron el post de Instagram y lo incrustaron en el artículo. La fotógrafa, claro, indignada, recurrió a los tribunales que han dado la razón a Masable porque afirman que esta fotógrafa había cedido a su vez los derechos de publicación y de republicación a Instagram al haberlo subido a su plataforma. A nivel legal, a nivel de términos de servicio, creo que no se puede discutir con la decisión judicial. A nivel ético, a nivel moral, ya entramos en un terreno más complicado, ¿no? más incluso en contra de este medio. Pero sí es cierto y es algo que, oye, pues muchos tienen que sufrir en cuanto a mostrar su trabajo tener un equilibrio entre tener y poder hacer un escaparate de lo que eres capaz de hacer para que los medios, para que las empresas te contraten, y que a su vez otras empresas utilicen ese trabajo de forma gratuita simplemente porque lo has subido a Internet, a una plataforma en concreto que aloja las imágenes por ti. Entonces, claro, el juez le dice, oye, si no querías que esto estuviera ahí, pues simplemente podrías haber eliminado la imagen de tu Instagram. No sé vosotros qué pensáis, porque ya digo, yo veo estas dos vertientes, la vertiente judicial, la vertiente legal y a su parte la vertiente más filosófica. Otra noticia interesante, esta más... Bonita, por decirlo así. Humanitas, a falta de un mejor término, se ha construido su propia Nintendo Switch utilizando recambios, utilizando componentes que se pueden comprar directamente en Internet, en páginas y en sitios especializados. Dice que lo hizo porque no había Switch a la venta suficientes, porque ya había sido su idea de comprarse una Switch cuando ya estaban faltos de stock, faltos de abastecimiento, como comentamos la semana pasada y que se compró más o menos las piezas por unos 200 dólares en total. Esto no es una panacea, no es decir, no, oh, te puedes montar una propia Switch por 200 dólares, porque estos precios ya han vuelto a subir. Dice este chico que aproximadamente ahora estos recambios costarán unos 350, 400 dólares. Y obviamente, pues, no tienes ningún tipo de garantías, tienes que montártelo tú, que esa parte puede ser incluso hasta divertida, ¿no? Pero sobre todo entras en un problema legal, en un problema de licencias de software, en unos problemas que si es algo para hacerlo tú en tu casa, bueno, no creo que pase nada, no creo que Nintendo se vaya a poner de batallas judiciales, pero sí que es algo muy, muy curioso. Por cierto, la Nintendo Switch recibió una actualización de software, bueno, de firmware, hace unos días, la 10.0.0, si no recuerdo mal el número, que viene con importantes cambios, viene para poder transferir datos de juegos, datos de partidas, etc., mucho más fácil entre lo que es el almacenamiento externo, como las tarjetas SD, y el almacenamiento interno, el almacenamiento fijo, y además viene una opción para mapear los controles, es decir, que la A sea la X, la X la A, arriba, abajo, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son una opción no solo para trastear o para que la gente lo, que lo quiera cambiar, sino una importante decisión y un importante añadido para la gente que tiene problemas con discapacidad, por ejemplo. Esta es una opción que, jolines, es tan básica en todas las consolas que me sorprende que Nintendo haya necesitado más de tres años para añadirla. Pero bueno, como siempre decimos en este podcast, ha tardado, pero ha llegado. Hablamos ahora de videollamadas, porque Microsoft dice que está trabajando en un sistema de aprendizaje automático muy interesante para borrar los típicos ruidos que se oyen de fondo cuando estás en una videollamada a través de Internet. Pues que si tu perro ladra, si tu gato hace no sé qué, si alguien pasa hablando por el pasillo... Si llaman al timbre, si hay ruidos de fondo, si hay el montón de típicos de cosas, el tecleo ¿no? del de propio teclado mientras estás buscando algo, que no solo es en las videollamadas de trabajo, sino ahora obviamente pues también en las videollamadas de las escuelas, pues estamos viendo un sufrimiento bastante alto, porque es como una especie de super jaleo. Y puede ser muy interesante, dicen que lo van a añadir a Microsoft Teams, no sé si luego llegará también a opciones como Skype, obviamente también de Microsoft, pero vamos, que seguramente otras plataformas acaben implementando algo muy similar de forma muy, muy, muy rápida. Hablando de Microsoft, por cierto, hoy, junto con NVIDIA, van a publicar la versión RTX de Minecraft. Una versión especial del videojuego en la que la renderización se hace por este método de trazado de rayos, de track tracing. Viene con unos mapas especiales diseñados un poco para hacer este método de iluminación mucho más espectacular. Y obviamente, pues solo se va a poder jugar en ordenadores entre muy potentes y ultra muy potentes. A pesar de que Minecraft sea un juego relativamente sencillo. Pero bueno, viene acompañado del lanzamiento por parte de NVIDIA de una versión 2.0 del DLSS. Un algoritmo un poco que mejora el rendimiento de la imagen. Es decir, para que no tengas un superordenador de 3.000 euros, de 3.000 dólares. Y el Minecraft te vaya a 35 frames por segundo, 35 marcos. Que sería un poco ya el recopetín. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, pero no me gustaría finalizar sin hablar de Amazon y es que tenemos dos cambios muy interesantes. El primero es en Francia. Un juez francés ha ordenado a la compañía a Amazon limitar los envíos a productos esenciales y esto ha llegado justo cuando Amazon estaba negociando con los sindicatos cerrar los almacenes en Francia, al menos hasta el día 20 de abril. Caos absoluto porque nadie entiende muy bien, y los propios abogados de Amazon dicen que entienden muy bien la sentencia, porque es un poco más complicada de lo que la he explicado yo. Obviamente dicen que la van a recurrir, que van a ver cómo la interpretan mientras tanto. Y en Francia, como en otros países durante esta cuarentena, pues ya estamos teniendo problemas de entregas, y Amazon, que parece una de estas rocas inamovibles que siguen funcionando a pesar de que haya una crisis como en la que estamos hoy en día, con gracias sobre todo al esfuerzo de sus trabajadores, pues parece que en Francia va a pararse, al menos durante unos días. Vamos a ver si esto afecta mucho o poco al país, porque son muchos miles y miles y miles de trabajadores de almacenes, de trabajadores de reparto, que van a dejar de hacer su trabajo de un día para otro, en un momento en que ya los supermercados, digamos la competencia de Amazon, otras empresas de logística, otras empresas de entregas ya están a máximos y todos estábamos echando llamas. Entonces, a ver cómo se lo toman los franceses y a ver cómo acaba esta sentencia si Amazon puede seguir funcionando con productos esenciales solos o con productos de un amplio abanico. ¿no? Y la segunda noticia de Amazon que os he prometido es un golpe a los medios porque han recortado el porcentaje de afiliación. Ya sabéis, por ejemplo, los típicos artículos de blog, los típicos anuncios de prensa, en las redes sociales, los canales de Telegram, etcétera de ofertas, descuentos y no sé qué. Pues todo ese tipo de enlaces, todo este tipo de artículos generan unos ingresos muy, 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 y, y enfatizo, muy altos para los blogs de tecnología, para los periódicos digitales. Y en algunas categorías el corte ha pasado de ser del 3% al 1%. Imagínate, tú te compras un móvil de 1.000 euros haciendo clic en un enlace de periódico.com que te lleva a Amazon. Pues antes ese periódico se llevaba 30 euros por, entre comillas, venderte ese teléfono. Ahora se va a llevar 10 euros. Otras categorías pasan de 10% al 3%, etc. Va a ser un golpe masivo porque, básicamente es un tajo de un día para otro va a entrar en vigor la semana que viene a toda esta fuente de ingresos de la prensa digital que como hemos comentado en previos episodios está viendo una caída de anunciantes masiva y se está formando ya una tormenta bastante negra. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas, hablamos de las cookies de internet, hablamos de el telescopio Hubble, hablamos de Pokémon Go, hablamos de autenticación en Web Apps hablamos de un montonísimo de cosas, incluso de la Liga Mexicana de Fútbol o de la E-Liga Mexicana de Fútbol que se está jugando, creo que van por la tercera jornada, con estas partidas de PlayStation entre los equipos, jugando oficialmente y emitiéndolos por televisión, no, como hemos visto tantos campeonatos, tantas competiciones que han pasado a jugar en la PlayStation y emitirlo por la tele Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, espero que estéis todos bien y nos vemos mañana